0: Episodio 136 ¿Cuándo aporta valor un vendedor? Bienvenidos al programa Ventas Éxito Un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas Alcanzar el éxito Y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos. ¡Hola, vendedores y vendedoras del universo! Te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor. Y sin 8 sin nada de nada de este podcast solidario, Ventas Éxito, un programa, un podcast que está íntegramente diseñado para ti, sí, sí, solo para ti, el que me está escuchando, sí, sí, para ti, para ti, que sí, que es para ti, para que aumente tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor. Hoy te hablo de las distintas formas que tiene un vendedor de aportar valor a su empresa, a su compañía o a su emprendimiento, ya que a veces no somos conscientes del gran valor que aportamos. Pero antes pero antes, 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 recordarte que si quieres pertenecer a un grupo de vendedores de élite que se forman todas las semanas con expertos en venta a través de masterclass semanales en áreas específicas de venta, con webinar exclusivo y mi libro Gran Vendedor, pues conviértete en un éxito y apúntate a la comunidad de vendedores inconformistas donde aprenden de ventas con la formación que nunca tuvieron. ¿Dónde? Pues en el premium de ventasexito.com, solo 10 euritos al mes y tiene ahí más de 21 formaciones con expertos en venta. Esta semana tenemos en el premium una super clase con Inés Remocha, que es mentor, coach ejecutivo en venta y autora del libro La vida es venta. Y en su masterclass aprenderemos cómo gestionar todas las emociones que aparecen en, durante el proceso de venta. ¡Una pedazo de clase que no te quiere perder! Y ahora sí, sin enrollarme más, vamos al episodio de esta semana titulado ¿Cuándo aporta valor un vendedor? Mira, hoy quiero darte una serie de Chess leaks para que vayas tachando y te des cuenta del gran vendedor y pieza fundamental que eres para el engranaje de cualquier empresa, compañía o tu propio emprendimiento. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que nos infravaloramos y nos metemos en el día a día, en la del día a día sin darnos cuenta de todo lo que damos y conseguimos gracias a nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro compromiso. Este podcast te lo quiero dedicar a ti, sí, sí, a ti que me estás escuchando, porque a pesar de lo mucho no es que recibes los rechazos que te comen la presión que aguantas, la negatividad que soportas que sepas que eres una persona extraordinaria, que eres un vendedor extraordinario, porque lo que tú haces, lo que tú demuestras día a día saliendo a la calle a vender, es de mucho valor y sobre todo muy, muy difícil de conseguir. Y para prueba, un botón, porque si fuera fácil, cualquiera podría ser vendedor. Y eso, como tú ya sabes, no es así. Dicho esto... ¿Cuándo aporta valor un vendedor? Pues te voy a dar una serie de checkleaks para que te vayas tú chequeando y vayas comprobando si lo cumples o no, ¿vale? Número uno, cuando alcanza sus objetivos de venta. Mira, si eres un vendedor que mientras me alcanza tus objetivos de venta, ole, ole y ole, porque estás aportando un gran valor, estás realizando la gran función por la cual las empresas te han contratado, que es generar ventas. Muchas veces aquí no podemos despistar porque a ti como vendedor te han contratado para generar ventas, para vender, no para recoger pedidos, no para gestionar, que muchas veces tú ves a un vendedor y dedicas la mayor parte del tiempo en otras labores que no es vender y nos despistamos, ¿vale? Otra cosa de alcanzar tu objetivo es que tienes que alcanzar tus objetivos con gran margen, siendo renta porque muchas veces me encuentro a vendedores que alcanzan sus objetivos pero te pone a rasgar, te pone a mirar y deja muy poco margen a la empresa. Entonces, muchas veces no se trata de vender, de vender, de vender sino de vender menos pero con margen, ¿vale? Porque al final somos una empresa y necesitamos dar beneficio, ¿vale? Segundo punto, cuando introduce nuevos productos al mercado. Es decir, cuando... Aparte de todos los productos que ya vendes todas las semanas, todos los meses, introduces nuevos productos, nuevas referencias, nuevas familias de tu catálogo de productos, pues estás aportando mucho valor. Si tú al primero de año, por ejemplo, eh, no sé, tiene una media de por cliente de 5,4 familias, pues si llega al final de año y, y en vez de tener 5,4 tienes 6,6, pues ahí hay una labor y hay una labor que estás realizando y eso es un gran aporte para tu compañía. ¿Por qué? Porque la compañía, las empresas hagan productos y si no hay nadie que los venda, que los introduzca, por sí solo es muy raro, es muy raro que se vendan solo. y más en los mercados que nos movemos, que todo sabe igual, que todo parece igual y que todo más o menos tiene el mismo precio, ¿no? Es decir, que si tú eres un vendedor que todos los meses introduces nuevos productos de tu catálogo de productos y todos los meses crece en familia, en, re, en referencia y en producto y les venden más producto y más referencia a tu, a tu cliente, pues estás aportando un gran valor a tu empresa o a tu emprendimiento. ¿vale? Tercero, ¿cuándo aporta valor a un vendedor? Cuando hace clientes nuevos. Esto va muy relacionado con lo anterior. Si tú al primero de año tienes 100 clientes y al final de año tienes 120 clientes, no, en total, pues estás aportando valor porque estás metiéndole negocio a tu empresa estás metiéndole dinerito fresco a tu empresa entonces eso es muy importante ¿por qué? porque los clientes nuevos te dan sabia nueva, te ayudan a crecer te ayudan a estabilizar tu venta y eso es muy, es muy importante eh, hacer clientes nuevos es una estrategia, que ya lo vimos la semana pasada que una estrategia a medio y corto, largo plazo es difícil es muy costosa eh, no es llegar y empezar el santo, ¿verdad? Es eh, una cosa que hay que trabajarla y, bueno, y es de constancia, constancia, de hormiguita, de hormiguita, de todos los días, de todos los días, pero a largo y medio plazo, al final te da una estabilidad hacer cliente nuevo, brutal. ¿Por qué? Porque tú si empiezas con 100 clientes a primero de año y no hace ningún cliente nuevo, yo te garantizo que al final de año tendrán lo menos 80. ¿Por qué? Porque los clientes se van a perder, se van a caer y es ley de, ley de vida. Es que no, no, no es por ti, sino porque a lo mejor te los quita la competencia, a lo mejor no te pagan, a lo mejor cierran o a lo mejor pues eh, se van con, eh, con el vecino. No sé, hay muchos factores que tú no controlas y para mantener los clientes, pero lo que sí puedes controlar es hacer clientes nuevos que te da una estabilidad y te hace suplir las carencias de la pérdida que vas a tener durante todo el año, que no va a ser, ya te digo, culpa tuya, o a lo mejor sí, porque por tu mala gestión, por tu mal servicio, porque suben los precios, ¿no? Hay una circunstancia que muchas veces no la controla el vendedor. Lo único que controla es hacer clientes nuevos, coger, salir a la calle, ¡pom, pom, pom, pom! Hola, soy Ricardo y vengo aquí a ofrecerte producto, ¿no? Eso es lo único que puedes controlar como vendedor, ¿vale? Entonces, tercero es cuando hace clientes nuevos cuarto cuando aporta valor a un vendedor cuando evita o resuelve problemas es decir esto es que el vendedor está en medio de la empresa y del cliente y muchas veces va a tener que solucionar muchos problemas que él mismo se ocasiona o que nosotros mismos nos ocasionamos por nuestra gestión y tenemos que solucionarlos para mantener los clientes, ¿verdad? Para que el cliente siga comprando, para que el cliente esté contento y otras veces tendremos que evitarlos, evitarlos porque vemos más allá de las circunstancias y, y decimos, ostras, como yo haga esto o como pase esto, va a pasar esto, esto, esto y esto y tenemos que evitarlo, tenemos que adelantarnos a los problemas, ¿no? ¿Y para qué? Para que todo vaya fluido, para que esté contento el cliente, para que te compre... ¿Vale? Y si te compra pues la empresa está contenta porque está generando ingresos. Y si está generando ingresos, estará contenta contigo, ¿no? Es un ciclo, el ciclo virtuoso. Muchas veces los problemas, pues los generas tú. Pero hay otras veces que te vienen, pero porque estás en una empresa y te vienen los problemas y tú eres quien los tiene que resolver, aunque tú no seas el, el, el generador de ese problema. Y eso muchas veces hará que fidelices al cliente, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, ¿eh? Te viene un problema que tú, de otro departamento, pues de reparto, de, de administración, de cobro, y tú tienes que saber tener cintura para para resolverlo. Aunque ya te digo, no lo generes tú, pero al final la consecuencia de que el cliente no te compre te repercute a ti directamente. ¿Vale? Entonces hemos dicho la cuarta, cuando evita o resuelve problemas o marrones. ¿Vale? <risa> Quinto, cuando cobra facturas. Muchas veces tenemos que gestionar el cobro de facturas que nosotros mismos generamos y muchas veces es un tema muy peleagudo llegar a un cliente, oye, eh, y gestionar el tema de los cobros, ¿no? Es, yo creo que es un tema que a nadie le gusta, que a nadie le gusta ponerse feo con el cliente, decirle, oye, no te, o me pagas o no te sirvo, o qué pasa con esta factura, ¿no? Es un tema que hay de asertividad, ¿no? Es un tema, yo creo que el tema de cobrar la factura, hay mucho de asertividad y tenemos que aprender muchas veces a comunicar las cosas de una manera asertiva para no herir la sensibilidad muchas veces del cliente y que el cliente sepa de que estamos ahí, que tenemos que cobrar la factura, que esto no es una ONG. ¿Vale? Seis, cuando fideliza a los clientes. Esto es un tema que muchas veces no se le da importancia, ¿no? Pero al final el vendedor, que le pone, como digo yo, tapón a la bañera, al final crece. ¿Qué pasa muchas veces? Que hacemos muchos clientes nuevos y por otro lado, como digo yo, el tapón está abierto de la bañera y se te pierden los clientes. Si tú eres capaz de poner ese tapón a la bañera, que es haciendo una estrategia de fidelización a tus clientes, ¿vale? Preguntándole, estando atento a ellos, ayudándole con detalle, no sé, te tiene que ser proactivo en este tema. Pondrás tapón a la bañera y harás crecer las ventas de tu empresa, ¿vale? Muchas veces aquí eres tú como vendedor el protagonista, porque aquí eres tú donde das lo máximo de ti y tú, es responsabilidad tuya fidelizar a los clientes, poner ese tapón a la bañera para que no pierdas clientes, ¿vale? Séptimo, séptimo. ¿Cuándo aporta valor un vendedor? Cuando facilita información del mercado. Muchas veces las empresas necesitan saber cómo está el mercado, eh, cómo es la evolución del mercado, cuánto está la competencia, eh, necesitas saber, no sé, qué es lo que hace la, la competencia y muchas veces tú, como estás en la calle, pues sabes toda esa información de primera a malo. ¿Por qué? Porque escuchas a los clientes, preguntas a los clientes, está cara a cara a la venta y esa información es Oro puro. Facilitar esa información a tu empresa o a tu emprendimiento, saberlo. Es oro puro, oro puro, oro puro. Y eso es, también es, es aportar valor, ¿vale? 8. ¿Cuándo aporta valor un vendedor? Cuando es proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? Por ejemplo, cuando, lo hemos dicho antes, cuando evita un problema, cuando se forma, cuando eh, eh, se adelanta los problemas vale eso es ser proactivo eh, el proactivo es, eh, es que da más de sí da más de lo que le piden va más allá de sus funciones de lo que se le pide eso es ser proactivo y muchas veces tenemos que ser vendedores proactivo y adelantarnos a las circunstancias, dar más de lo que nos piden, dar más de lo que el, el cliente mismo espera de nosotros y eso es, ahí aportamos un gran valor tanto a la empresa como al cliente, ¿vale? Y nueve, ¿cuándo aporta valor un vendedor? Cuando es más productivo. ¿Por qué? Porque con los mismos recursos haces más que tu compañero. Esto es un tema de gestión del tiempo y de prioridad y foco, ¿vale? En ese sentido. ¿Por qué? Porque los mismos recursos, si tú tienes a un vendedor que le cuesta, por ejemplo, X y da 10, y tiene otra persona que le cuesta X y da 15 pues ahí estás aportando un gran valor. Y esto es un tema del vendedor, de ser más productivo y de gestionar mejor eh, todo lo que él puede gestionar, su tiempo, de poner foco en las prioridades. Y es un tema tuyo, es un tema de tuyo, de ser más productivo y enfocarte y, y gestionar bien tu tiempo. Es un tema que está solo en la mano tuya, el ser más productivo, ¿vale? Pues bueno, nada, te lo voy a repasar otra vez. ¿Cuándo aporta un valor un vendedor? Número uno cuando alcanza sus objetivos de ventas. Número 2, cuando introduce un nuevo producto al mercado. Número 3, cuando hace clientes nuevo. Número 4, cuando evita o resuelve problemas marrones. Número 5, cuando cobra la factura. Número 6, cuando fideliza a los clientes. Número 7, cuando facilita información del mercado. Número 8, cuando es proactivo. Y número 9, cuando es más productivo. Por ahora, hasta aquí el episodio de hoy de sobre cuándo aporta valor un vendedor. Espero que te sirva como Chesley y hayas tachado la gran mayoría de los puntos, ¿vale? Y si no, pues te pongas mano a la obra y puedas saber dónde poner foco para aportar valor y hacerte valer dentro de tu empresa. Y sobre todo, que te des cuenta de que eres un gran vendedor de valor. Que tu trabajo es muy digno y que estás aportando muy mucho a tu empresa o a tu emprendimiento. ¿Vale? Pues nada, gracias por escucharme en iTunes, en IVOS, e en YouTube, en Spotify, y sobre todo por suscribiros al premium de ventasexito.com y hacer todo esto posible. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene con más y mejores contenidos de ventas. Y como siempre digo, prepárate porque el éxito en ventas es posible. ¡Nos vemos!